0: Euroopa poodkast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus.
1: Mõista Euroopat paremini. Tere jälle kuulama Euroopa poodkasti. Euroopa parlamendis käivad vaidlused selle üle, mida hakata peale Ungariga, kes jätkuvalt blokeerib Euroopa Liidu abi Ukrainale. Olukorda Ungari osas on kommenteerimas Euroopa parlamendi saadik Urmas Paet. Tere päevast! Tervist! Ja mina olen Erkki Vahovski. No täna neljapäeval just lõppes Euroopa parlamendi hääletus Ungari osas ja, ja võeti vastu resolutsioone, mis on Ungari osas väga kriitiline. Urmas Paet, kas tuli sissega ka see kurikuulus 7. paragraf, mis siis tähendab Ungari Hääle õigusest ilma jätmist.
0: Jah, see vastu võetud resolutsioon sisaldab ka seda ettepanekut, et Ungari siis hääleõigus peatada nii kaua, kuni Ungari ei ole viinud siis kõiki oma riigi siseseid otsuseid kooskõlla siis Euroopa Liidu õigusruumiga lähtudes ka nendest kohustustest, mille Ungari võttis siis, kui ta Euroopa Liiduga liitus, nii et, et jah, see on seal sees.
1: No tegelikult ju see algatus sellest resolutsiooniks tuligi ju nii-öelda sinu fraktsioonilt, Renew fraktsioonilt ja, ja, ja no, ma küsin seda, et, et kuidas see mõte sündis, mida selle resolutsiooniga loodetakse saavutada ja, ja mis oleksid siis järgmised sammud?
0: No, eks ettepanek kooruski selle olukorra pealt, mis on praeguseks ju kestnud päris kaua, kus Euroopa Liidul, sealudas Euroopa Komissionil ja ka Euroopa Nõukogu paljudel teistel liikmetel on Ungari riigi sisese mitmete otsustega suuri probleeme, sest need hälbivad sellest vabaduste ruumist, mis Euroopa liidus siis peaks olema kõigile tagatud ja millega iga riik on ühinemisel endale kohustuseks võtma. Et juba siin eelmisel aastal esmakordselt rahvusvahelise indekseerimise järgi Ungaris siis esimese Euroopa liidu riigina ei olnud enam vabade riikide hulgas, vaid liigitati pool vabade riikide hulga, mis on selles mõttes tõsine Ohumärk ka laiemalt. Et eesmärk noh, ongi survestada siis Ungari praegust valitsust, kellel on juba absoluutse enamuse toetuks ka Ungari parlamendis, ikkagi korrektiive oma senises poliitikas tegema ja, ja viima siis nii see õigusloome kui ka praktikat koos kõlla siis Euroopa Liidu üldiste normidega, millega, noh, ma veel kord rõhutun, mis on oluline, Ungari ise on võtnud endale liitumisel juba ka, ka kohustuseks. Nii et, et see puudutab jahsada õigusreigi probleemistiku, et osad küll üritavad siia otsa pookida ka siis Ungari käitumise, näiteks Ukraina toetamise teemalistel ja Venema survestamise teemalistel hääletustel, aga noh, 7. artikli ja sellest tulenevate piirangute alla, no see teema ei käi, et see on tegelikult see on oma ette selline poliitiline probleemistik, mis ei ole olekseselt seotud õigusriigi temaatikada.
1: No, ometi see poliitiline probleemistik tuleb sellesse mängu ju sisse, et ja tõepoolest, kui sa juba mainisid Ungari santaasi, siis võibolla peaks paar sõnaga selle probleemi lahti rääkima, et sinu hinnangul, et kas laheneb siis see, see Ungari Santaasi ettepanek, et Ukrainale antava abi vaadatakse üle igal aastal, mis annaks siis Ungarile igal aastal võimaluse midagi Euroopa Liidult välja pressida, või siis minnakse seda teed, et Ukrainale anta abi on nii-öelda ennustatav ja kui on korra hääletatud, siis enam ei hakata seda üle hääletama?
0: No selles osas selline õiguslik analüüs veel vajab tegemist aga noh, kui poliitilise poole pealt rääkida, et siis noh, esmane ja soovitatav võiks olla see, et Orbani valitsus siiski teeb korrektiive oma oma käitumises. Ja noh, kuidas seda ei tee, et siis paraku ülejäänud Euroopa Liidu riikide takistamine Ukraina survestamisel ja, ja Ukraina toetamisel ja, ja Venema survestamisel, noh, hidal juhul jätkub, et me oleme seda nüüd näinud siin pikka aega ja pole mingid märke aegu, et see muutuks, et noh, seda saabki Ta väljas poolt mõjutada ainult siis kahel moel. Üks on siis see, et, et muudetakse otsustelangetamise korda, et minnakse konsensus üle enamushääletusele näiteks siis ja inimõiguste rikkumisi pudutavates küsimustes, aga ka see muudatus või see üleminek on, on kindlasti väga pikk ja aega nõudel protsess ja pole tagatud, et selline üldse siin nähtavas tulevikus jõutakse. Ja no, teine on siis see, et kui nüüd õigusriigi rikkumiste pärast teepoolest peaks Ungaril hääleõigus peatatama, no, siis see mõjutab kõiki et see mõjutab siis ka seda sama välise jõulguleku poliitikat, kus siis sel juhul Ungari no, ei saa hääletada. Aga üks no, ükskõik, kumb neist siis, siis mõlema selles mõttes perspektiiv muidugi on jätkuvalt väga hägune, sest see tähendab, see ikkagi peab saama ka kõigi teiste liikmesriikide nõusoleku ja noh, kui vaadata ka praegu siin Slovakia uutvalitsust, kes järjest rohkem Orbanile läheneb ja noh, mõne mõningate riikide kõhtlusi veel, siis muidugi midagi ei ole siin garanteeritud praegu.
1: No, mida sa arvad sellest plaanist, millest on ju seoses ka Euroopa Liidu üldise laienemisega räägitud, aga ka Ungariga seoses, mida sa ise just välja tõid, et kas Euroopa Liidu aluslepingud tuleks muuta niimoodi, et ei oleks enam vetoõigust noh siis, siis välisjuhtoliku poliitikas või ka maksupoliitikas vaid et uh, neid uh, otsuseid saakski vastu võtta kvalifitseeritud häälte enamusega et kas see on ka siis eesti huvides
0: minu seisukohta on olnud et et seda tänast olukorda võiks ja peaks muutma ühes aspektis Et ja see pudutabki välis- ja poliitikas siis reageerimist suurtele rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste rikkumistele, kus siis Euroopa Liidul tuleks poolest ruttu tegutseda, et neid rikkumisi kuidagi mõjutada. No, väga selgi, et me oleme praegu näinud seda vene Ukraina vastas agressiooni ajal, aga ka paraleelselt ja juba enne näiteks Lukashenko, käitumise osas Valgevenes, kus Euroopa Liit ei ole olnud võimeline kiiresti ja, ja päris adekvaatselt reageerima just see tõttu, et on üks või teine liikmesriik, kes kasutab seda võimalust, mis täna on, et ta ei anna nõusolekut otsuseks ja noh, asub siis tegelikult välja pressima hoopis mingitel muudel teemadel, mis ei oma üldse seost sellega, mis asjast tahetakse otsuseid et no, nii, Seda me nägime varem Lukashenko vastaste sanktsioonide kehtestamisel ja nüüd no, oleme siis pikalt näinud ka Vene ja Ukraina siis sõja kontekstis. Nii et on selleks, et neid olukordi tulevikus ikkagi välistada ja selleks, et Euroopa Liit saaks olla just sellistes väga olulistes väärtusasjades, nagu on õigusriigi ja ja inimõiguste suuret rikkumises ja nende reageerimine saaks olla adekvaate, no selleks minu mõelest oleks mõistlik seda hääletussüsteemi muuta ja enamuse hääletusele. See ei tähenda seda, et kõikides välispolitiikasjades peaks minema enamuse hääletuse peale või no veel vähem, ma näiteks arvan, et maksuasjades ei peaks minema. Nüüd et selles mõttes nagu ühe kuuga kindlasti ei peaks lööma, et see on väga konkreetne väga spetsiifiline valdkond, kus ma leian, et, et see tänane süsteem konsensuse alusel kõtti otsuseid teha selgelt Euroopa Liitu kahjustab. Noh, täna Eesti valitsus ja ei ole selle ettepanekuga veel kaasa tulnud, aga noh, ma väga loodan, et, et mingil hetkel saadakse aru, et see täna on olukord tegelikult kahjustab ka Eestit, arvestades meie geopoliitilist olukorda ja seda, et meie huvides peaks olema see, et Euroopa Liit on väga jõuliselt ja kiiresti võimeline reageerima nendele suurtele rahvusvahelise õiguse ja imumõiguste rikkumistele.
1: No praegu, nagu sa isegi ütlesid, Ungari osas on see olukord suhtselt segane. Põhimõtteliselt joonistub välja kaks visiooni ja ma, ma räägin nüüd ikkagi sellest Ukrainale andmisest. ja no, esiteks on see, et kui ikkagi saadaks Ungari pardale, siis tegemist on sellise Euroopa liidu kõikide liikmesriikide otsusega Ukraina abistamiseks ja siis näelda see teine võimalus on siis, et 26 liikmesriiki miinus Ungari, et teevad siis mingisuse oma mehanismi, millega siis Ukrainat abistada. Et kas sa oskad praegu öelda, et mis meeleolud siis Brüsselisest raspuuris on, et kas, kas minnaks siis seda teedi, et jõutakse ikkagi Ungariga kokkuleppele või on ikkagi juba välja mõeldud mingisugune alternatiivne lähenemine? No,
0: ikkagi see peamine või, või esmane eesmärk on see, et ikkagi teha asju nii nagu on mõeldud teha. Et Euroopa Liit otsustab ja toimetab koos kõigi liikmesriikidega. Et nii-öelda häda olukorrad või, või häda pärased siis auguotsimine olemas olevasse süsteemi, et, et saada asju teha, et noh, jah, et see, need arutelusid on olnud, aga nagu minu teada, need nüüd nagu liiga konkreetseks ei ole läinud ja noh, aga tegelikult see ei, ei ole ka õige, et kogu ülenud Euroopa Liitik ülenud liikmesriikid peavad otsima noh, taga tagauksi, samas kui, noh, on tegelikult väga põhimõtteline e, küsimus laual ja, ja ka põhimõtteline täna kehtiv otsustusprotsess on olemas. Nii et tega see mingi soovitud variant ei ole, et leida seal mingisuguseid muid ajutisi kokkul, kohti, kus siis üks liitmesriki ei osale, ja nii edasi, nii et, et jah, et eks selle peal on mõeldud, aga see kindlasti ei ole täna see eesmaane. et Esmaane on ikka see, et, et otsuseid tehtakse nii, nagu on ette nähtud neid
1: No üks probleem seostub veel Ungariga ja see on siis tulevane eesistumine. Järgmisest pool aastast saab Ungarist Euroopa Liidu eesistuja ja võib juhtuda, et siis peabki nagu täielikult seda Euroopa liitu juhatama. No, probleem on selles, et Euroopa ülemkogu eesistu, seal, mis sell teatas Euroopa parlamendi kandideerimisest ja see põhimõtteliselt ju tähendab seda, et ta paneb oma ameti maha, parlamendi valimiste ajaks ja no, siis enam vähem ju algabki see Ungari eesistumine, et kuidas Euroopa parlamendis sellele probleemile vaadatakse, kas on mingid lahendusi või võtaksigi siis seda Ungari eesistumist kui sündinud fakti juba?
0: Noh, Ungari eesistumine, kui selline, noh, praegu seisada fakt on. Nüüd on jah küsimus, kes siis juhatab ja valmistab ette Euroopa nõukogu istungeid, no, siis osalevad peaministrid ja, ja, ja riigipead kohati teatud riikidest. Et noh, see nii on jahsall, mis selle seda teinud, siis ülem kogu eesistujana, noh, mis need reaktsioonid on, midagi paljud on, mis sellises, sellises otsuses pettunud, et ta seda aega ei ole lõpuni oma ametis, vaid nüüd tekitab kõigile meeld, oma isikliku karjääri planeerimisega suuri probleeme. Noh, paraleelselt otsitakse ikkagi isikult, et kelle puhul võiks saavutada liikmesriikide nõusoleku, et ta siis võtab mis selle ameti üle ja noh, juhib siis Euroopa ülemkogu tööd, kui siis uus koosseis on koos ja uued kokkuleped saavutatud, noh, mis kõige varem juhtub, millal hilis sügisel Ja noh, kui seda ei saavutata, siis automaatselt, jah, esimesest juulist ja riigi, siis juht juhid ka Euroopa ülemkogu, kui ei ole enne seda saavutatud kokkulepet siis esiku osast. No mis nüüd need võimalused on näiteks siis, kui Orbanile peaks kesimise juulise võimalus kätte jõudma, no tekitada probleeme, no siis peamine on tegelikult ütleme, no mina leian selline kuvandi küsimus. Noh, praktiliselt ülemkogu eesistu ja noh, üht oma teist näiteks pidurdada või, või üritada päevakorda mitte panna või teha selliseid asju, aga noh, ka nüüd väga liiga suurt otsustavat mõju sellele ühel isikul muidugi ka ei ole, et selles mõttes ei maksa olukorda kuidagi väga üle dramatiseerida. Eks ta, jah, pigem nagu lihtsalt näed keh välja, et riikilel on probleeme Euroopa Liidu, põhialuste ja põhiväärtuste järgimisega, kelle puhul siin valmistatakse, et seda karistavad 7. paragraafi rakendamist või artikli rakendamist, et nüüd selle riigi juht oppis juhidki Euroopu ülem kogu ehk, koosolekud, kus siis need kõige tähtsamaid otsusid tehakse See lihtsalt näeb väga selline kentsakas välja. Aga jah, praegu öelda, mis esimest juulis täpselt saab, on natuke veel vara, et noh, see, mis selleks aegs on ära läinud selle koha pealt. Ja nüüd on küsimus, kas siis leitakse mingisugune ajutine või või ajutisest pikem lahendus enne, kui juuli
1: kätte jõuab. Aitäh, Urmas Paet Ungari asju kommenteerimast. See oli tänane Euroopa podcast. Kõik head ja kuulmiseni.